0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich darf Pastor dieser Kirche sein. Und ich möchte am Anfang ein paar... Worte mir erlauben, ähm, einfach zu der Situation, in der wir als Kirche gerade sind. Ich mag das immer gerne, darüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade aus einer Phase kommen, die aufhört. Und das ist was Gutes, denn es beginnt etwas Neues. Und wir haben jetzt schon die Situation, dass jetzt gerade in Bochum und in Dortmund viele Menschen zusammensitzen und diese Aufnahme schauen, die wir hier gerade haben und das ist auch was richtig Gutes. Wir schaffen es gerade noch nicht live vor Ort, das zu machen und daran arbeiten wir auch gerade, dass wir aus Bochum dann wieder streamen mit Menschen vor Ort und der Band vor Ort. Wir freuen uns richtig darauf. Jubelt mal alle in Bochum, die das gerade hören, denn äh, ich glaube, ihr freut euch darüber, dass das auch irgendwann passieren wird und in Dortmund werden wir es natürlich auch irgendwann in der Zukunft haben. Aber ähm, im Moment habe ich so das Gefühl, dass wir an einer Stelle sind als Kirche, wo Gemeinschaft extrem wichtig ist und wo es wichtig ist, dass man zusammenkommt, dass man jede Chance nutzt, um zusammenzukommen, um vor Ort zu sein, um sich wieder zu connecten. Und ich finde das gerade genial, dass wir nicht vor Ort mit der Band sind, weil vor Ort in der Rotunde und im Stern dann die Aufmerksamkeit mehr auf das liegt, was wir zusammen dort erleben. Und ich durfte letztes, vor zwei Wochen am Ende des zweiten Gottesdienstes auch dort sein in Bochum. Und das war so schön, mit Leuten im Biergarten abzuhängen. Und das werdet ihr heute auch wieder können. Und es wird einen Next Step-Tisch geben, wo du hingehen kannst, um deine Fragen zu stellen über diese Kirche, das wird es in Dortmund genauso geben und wir wollen das weiter ausbauen, aber du bist dafür gefragt, dass du nicht nur kommst, sondern dass du dich beteiligst und dass du ähm, auf, in Bochum auf meine Frau, auf Sarah und auf Michael Keparski zugehst und einfach fragst, wo kann ich mich beteiligen oder auf Björn und Jana in Dortmund. Es ist so wichtig, wir haben das Gefühl, so nach so einer Corona-Zeit fühlt es fast an wie so eine Neugründung. Und in der Neugründung ist es so, das sind nur die Leute da, die da sind. Mehr sind nicht da. Und auch nur die Leute, die da sind, können mit anpacken. Und das ist die Chance, dass du es mit prägst und dass du mit da bist und dass du sagst, ich bringe meins mit rein. Was wir aber vorhaben ähm, am 22. August, am 22. August, ist, dass wir einmalig in diesem Jahr etwas machen wollen, um alle zusammenzubringen. Wir wollen einen Open-Air-Gottesdienst veranstalten, auf dem Fußballplatz der CSG Westpark in Bochum. Wir haben massig viel Platz und du darfst dort hinkommen. Es wird demnächst ein Tool geben auf unserer Homepage, wo man ein Ticket erwerben kann, natürlich umsonst, aber aus Sicherheitsgründen müssen wir das immer noch machen. Und wir wollen dort eine Livebühne haben. Wir werden dort taufen. Wir wollen Babys segnen. Ich glaube, in der Corona-Zeit sind 180 Kinder geboren oder so. Es wird ein riesen massen baby -Auflauf. und wir wollen die Schulkinder segnen, die neu zur Schule kommen und das wird ein ganz, ganz starker Gottesdienst. Wir wollen alle Campus, alle dorthin kommen und alle Informationen, die ihr braucht, wird es demnächst auf der Homepage geben und tragt euch das schon mal ein, 22. August. Das wird richtig, richtig stark. Und ähm, ich möchte gerne vor der Predigt jetzt mit uns zusammen beten. Danke, Jesus, für diesen Sonntag. Ich danke dir vor allen Dingen für den starken Worship. Und ich danke dir für deine Präsenz hier online in Bochum, in, in Dortmund. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass wir mit dir zusammen Kirche bauen können, aber dass du für uns auch da bist, dass du uns liebst, dass du unser Leben veränderst. Bitte präg du uns, veränder du uns durch diese Predigt und segne meine Worte. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen zu denen sprechen, die gerade das Gefühl haben, aufzugeben, die das Gefühl haben, nicht mehr zu können. Ich spreche zu denen, die vielleicht gerade dabei sind, ihren Glauben an den Nagel zu hängen. Und liebe Freunde, glaubt mir, es ist weltweit gerade ein riesen ähm, Schub an Menschen, die ihren Glauben in Frage stellen, weil so eine Corona-Zeit die Möglichkeit gegeben zu haben, zu überlegen, warum latsche ich eigentlich jeden Sonntag in so eine Kirche, warum mache ich eigentlich mit? Und Menschen, und das ist gesund, dass man Dinge auch mal in Frage stellt, dass man mal drüber nachdenkt, hat es überhaupt Fundament an, was ich glaube? Ist es, eigentlich, ist es eigentlich relevant? Ist es überhaupt wahr, an was ich glaube? Die, das Problem ist nur, wenn es destruktiv wird, dann wird es problematisch wenn meine Hinterfragen meines Glaubens destruktiv wird und zerstörerisch wird in meinem Leben und um mich herum. Und ich möchte besonders zu denen sprechen, die heute Morgen sagen, ich bin gerade dabei, meinen Glauben an Nagel zu hängen. Ich hoffe natürlich, dass diese Menschen auch zuhören. Vielleicht sind es genau die Menschen, die sagen, ich brauche meine Zeit, keinen Gottesdienst. Aber ich hoffe, dass du diesen Gottesdienst schaust, wenn es gerade dich angeht. Und ich möchte dir sagen, gebe nicht auf, um deinen Glauben an Gott zu kämpfen. Es lohnt sich nicht nur, sondern es ist alles, was du in deinem Leben hast. Ich spreche aber auch zu denen, die gerade dabei sind, ihren Traum an Nagel zu hängen. Die sagen, ich habe schon mein Leben lang an was geträumt. Ich habe so Riesenträume gehabt. Vielleicht habe ich nur was gespürt. Da kommt etwas und gerade dabei sind, aufzugeben. Ich spreche zu denen, die gerade dabei sind, ihre Ehe aufzugeben. Ich spreche zu denen, die gerade dabei sind, ihre Kinder aufzugeben und merken, sie erreichen sie nicht mehr. Du hast vielleicht gebetet, aber du hast gemerkt, es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. Du hast schon gekämpft, du hast schon gekämpft und du kannst nicht mehr und du merkst, es passiert nichts. Es könnte sein, dass es ein Gebet ist für eine bestimmte Person. Es könnte sein, dass es etwas ist, dass du für etwas Gutes kämpfst. Es kann sein, dass du für etwas glaubst, was in deinem Leben passieren soll und deine Kraft ist flöten gegangen. Diese Predigt ist für jemanden, der kämpft, gekämpft, gewartet, gebetet hat, aber nichts ist geblieben und nichts ist passiert. Und ich möchte dir sagen mit dieser Predigt, es lohnt sich dran zu bleiben und es lohnt sich, egal wie erschöpft du bist, weiter zu glauben an diese Person, für diesen Menschen und für dich selber. Hebräer 10, 35 bis 36 Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Und zwar das Wort jetzt finde ich so interessant. Jetzt erst recht, wo du schon so lange gelaufen bist, wo du schon so lange gekämpft hast. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirbt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Ja, was ihr nötig habt, ich will es nochmal lesen, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Standhaftigkeit. Stehen bleiben. Weiterkämpfen. Nicht, nicht den Schauplatz zu verlassen. Nicht das Schlachtwelt zu verlassen. Nicht die Wartebank zu verlassen. Nicht dein Glauben zu verlassen. Bleib standhaft. Die Problematik ist, und das entdecke ich so bei mir selber. Mein Daumen, mein Daumen. Wisst ihr, was das Problematik meines Daums ist? Der ist gesund, der ist nicht gebrauchen, keine Angst. Aber mein Daumen bestimmt auf meinem Telefon, auf meinem, ist ja schon kein Telefon mehr, es ist ein Smartphone. Am wenigsten telefoniere ich damit. Er bestimmt, dass ich nicht standhaft sein muss, weil mit einem Wisch kann ich mein ganzes Weltsicht verändern. Mit einem Wisch kann ich irgendjemandem folgen, der auf einer wunderschönen Insel lebt, mit Palmen, nie Regen, immer türkisem Wasser und immer einen Cocktail in der Hand. Ich bestimme meinen Weltview, ich bestimme meine Ansicht, ich bestimme, was ich brauche, was ich kriegen möchte. Leute, es ist fast pervers, dass ich mittags um zwei auf Bestellung drücke und vier Stunden später klingelt es an meiner Tür und ich habe, was ich mir gewünscht habe. Standhaftigkeit ist keine Qualität unserer Generation, weil wir es nicht brauchen, weil wir immer jetzt bekommen, was wir wollen. Das Problem ist nur, das, was wir jetzt bekommen mit unserem Daumen, ist nicht das, was wir langfristig zum Leben brauchen, um zufrieden zu sein. Denn wenn ich jetzt bestellt habe meine Pizza, wenn ich jetzt bestellt habe, das neue Kabel oder, keine Ahnung, das neue Gerät und bekomme es Stunden später, wissen wir ganz genau, das ist nicht das, was mein Leben lang weiterführt. Wir brauchen Standhaftigkeit und wir müssen es einproben. Ich merke das bei meinen Kindern, es ist so schnell. Wir haben Kindergeburtstag gehabt, Sarah und ich haben es überlebt. Das ist nicht selbstverständlich, ganz ehrlich. Es ist äh, Wahnsinn ein Riesenlob an alle Erzieher und Lehrer und alle, die da draußen sind und so einen Job machen. Unfassbar. Die waren ganz toll, die Kinder. Aber Sarah und ich waren fix und fertig. Ich habe die Ella mit ins Bett gebracht und bin tief und fest eingeschlafen. Und es war noch nicht mal alles aufgeräumt. Und weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Wahnsinn. Aber es hat Spaß gemacht, trotzdem. Jedenfalls haben wir einen Abend vorher Stockbrot gemacht. Ich bin mit meinen Mädels zusammen in unseren kleinen Wald gegangen in der Nähe. Und wir haben nicht gleich Stöcker gefunden. War unfassbar wie ungeduldig wir waren, weil wir keinen passenden Stock gefunden haben. Und dann wollte ich den abreißen an den toten Baum und meine Töchter: Schneller, mach doch schneller! Ich so Wahnsinn, lass doch mal den Moment genießen, wo wir Vater Töchter zusammen im Wald gerade Stöcke suchen. Das können wir schon nicht mehr genießen, weil wir keine Standhaftigkeit haben. Du willst heute die Antwort für dein Leben. Du willst heute das Ergebnis. Du willst heute wissen, ob es einen Gott gibt. Du willst ihn heute erleben. Du willst jetzt, dass es einen Unterschied macht, was du in deinem Leben machst. Und es passiert nicht. Also hängst du sofort an den Nagel. Du wirfst das Handtuch. Guck mal in den letzten 1000, 2000 Jahre. Wir wären nicht, wo wir wären, wenn unsere Menschen, auf dessen Schultern wir stehen, das getan hätten. Und ich möchte dir raten, und ich möchte dir werben mit dieser Predigt, werde standhaft, werde standhaft. Ich möchte dir Mut machen und ich möchte dir Mut machen mit einer Story aus, einer Bibel, aus der Bibel. Ähm, du kennst sie vielleicht, du hast sie vielleicht schon mal gehört und denkst, oh wow, die, 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 Predigt, die Predigt habe ich vielleicht schon mal gehört zu dieser Bibelstelle, aber das ist eine Predigt, die für dich heute ist, zu dieser Bibelstelle aus Josua 6, aus Josua 6. Und in dieser Bibelstelle haben wir Josua, der die Soldaten des Volkes Israel anführt. Kurzes Setting. Das Setting ist, sie sind 40 Jahre durch die Wüste gelatscht. Sie haben 40 Jahre dafür gekämpft, für ihre Verheißung und für ihre Freiheit. Überqueren den Jordan. Und der Jordan signalisiert so ein bisschen so, okay, wenn ihr da drüber geht, dann habt ihr das verheißene Land erreicht. Das, wo ihr 40 Jahre lang drauf gewartet habt, das, wo Gott euch schon Jahrhunderte gesagt hat, dass ihr dorthin kommen werdet. Und was passiert? Sie überqueren diesen Jordan und denken, wir haben es geschafft und stehen vor einer Stadt, die nicht den Anschein macht, als dass sie besiegt werden könnte. Aber sie ist die Voraussetzung für alles Weitere, was in der Geschichte passiert. Und sie merken es, weil diese Stadt sehr gut geschützt ist. Und sie wissen, wenn sie diese Stadt nicht einnehmen, dann wird sie keiner mehr ernst nehmen in diesem ganzen Land. Wenn sie diese Stadt nicht einnehmen, dann können sie einen Rückzug machen, können den Jordan von der anderen Seite überqueren. Und ihre ganze Verheißung liegt auf einmal in einer Tonne. So, und da lesen wir aus, in Josua 6, was Gott Josua sagt, was sie zu tun haben, damit sie ihre Verheißung einnehmen. Jericho aber war verschlossen. Ich lese jetzt vor aus Josua 6, 1 bis 3. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinen König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage tun. Okay, hier Gott, hier fehlt was. Wo sind die Kanonen, die jeden Tag die Mauer beballern? Wo sind die Krieger, die heimlich von hinten irgendwo über die Mauer klettern und schon mal irgendwie Stunk machen in der Stadt, um alle aufzuwiegeln? Wo sind die Flugzeuge? Wo sind die Strategien? Wo sind die Bomben, wo sind, was weiß ich, keine Ahnung, was man damals hatte. Man hatte keine Flugzeuge und keine Bomben, aber man hatte irgendwas anderes. Ich weiß es nicht und jemand anders weiß es, aber es fehlt. Es fehlt in dieser Bibelstelle. Du sollst sechs Tage mit deinem Volk um die Mauern ziehen, mit deinen Kriegsleuten. Dann geht es aber weiter, Vers 4. Und sieben Priester sollen sieben Hörner des Halbjahres vor der Lade hertragen, also die Lade Gottes soll mit ihnen darum ziehen. Und dann geht's weiter. Und am siebten Tag, es gibt noch einen siebten Tag, nach sechs Tagen Latschen sollen sie am siebten Tag siebenmal um die Stadt ziehen, nicht nur einmal, sondern siebenmal. Und die Priester sollen in ihre Hörner stoßen, das heißt in die Hörner blasen. Und es soll geschehen wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schaffhornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Und sie sollen schreien. Wie? Schreien. Die in Jericho, die sitzen da oben auf ihrer, mit ihrer Bierchen auf der Mauer und denken, was macht ihr denn da unten? Ihr latscht hier sechs Tage rum, am siebten Tag macht ihr ein Blaskonzert und dann fangt ihr an zu schreien? Ich glaube, die haben die total ausgelacht. Aber hier steht, und jetzt ist ganz wichtig, das sagt Gott zu Josor. Immer erstmal zu niemand anders. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen. Jeder gerade vor sich hin. Fehlt hier nicht auch irgendwas wieder? Okay. Blaskonzert. Schreien. Mauer stürzt ein. Da fehlen die Waffen zwischendrin. Da fehlt, wir haben da unten mal rumgesägt, damit das Ding in sich zusammenbricht. Nein, sie werden einstürzen. Ich weiß nicht genau, ob du in deinem Leben mal eine Verheißung gehört hast von Gott. Ob du etwas vernommen hast, ob du mal getauft wurdest, ob du mal in der Bibel etwas gelesen hast, ob du vielleicht einen Traum, eine Prophetie oder sonst was bekommen hast für dein Leben. Und du denkst so, ja, schön, da fehlt doch was zwischendrin, die Strategie. Als Sarah und ich die Kirche gegründet haben in Bochum vor acht Jahren, da hatten wir auch manche wenige Strategie. Wir wussten nur, es wird passieren. Und wisst du was? So eine Verheißung galt nicht nur vor acht Jahren, sie gilt auch heute. Und in der Corona-Zeit hätte man und konnte man und tat man tatsächlich manchmal dran zweifeln. Besteht diese Verheißung noch? Sind die Mauern nicht irgendwie ein bisschen hoch? Wo ist die Strategie Gottes? Wo ist die Strategie Gottes? Ich möchte dir zwei Punkte nennen, die dir vielleicht helfen können, wenn es dir so geht. Wenn du gerade dabei bist, deinen Glauben an den Nagel zu hängen, deine Ehe, dein Traum, dein, deine Gebete für Menschen. Erstens, gebe nicht auf, nur weil du das Ende nicht siehst. Gebe nicht auf, nur weil du das Ende oder man kann auch sagen, das Ergebnis nicht siehst. Das Problem war gar nicht, dass die Stadt irgendwie riesig war. Also man konnte relativ schnell, an, wahrscheinlich an einem Tag drum rumlaufen. Ich glaube sogar viel, viel schneller. Sondern das Problem war, dass die Mauern so dick und so hoch waren. Die Israeliten waren so nah an ihrer Verheißung, aber die Mauern schienen das Ende nicht zu zeigen, wie nun die Verheißung funktionieren soll. Vielleicht geht es dir genauso. Aber warum geben wir so schnell auf, auch wenn wir ein Versprechen Gottes einmal bekommen haben? Meine Frage ist dann, glaube ich nicht an einen Gott, der jetzt wortwörtlich Mauern überwinden kann, an einen Gott, der Wunder tun kann, an einen Gott, dessen Verheißung, wenn er sie will, meine Kraft und Möglichkeit und mein Vermögen kein Hindernis ist? Wir lesen Vers 1 und wir werden es jetzt hier nicht nochmal als Slide haben, aber ich will es trotzdem nochmal zitieren. Dort steht, keiner kommt herein oder raus, so sicher ist die Stadt. Das steht da wortwörtlich. Keiner kommt herein oder raus, so sicher ist die Stadt. Jetzt müssen wir Folgendes aufpassen in Vers 2 steht, was Gott sagt. Vers 1 ist, was wir sagen. Vers 2 ist, was Gott zu dir sagt. Gott sagt, ich habe sie aber schon in deine Hand gegeben. Wie? Die ist so sicher, dass keiner rein und raus kann? Und Gott sagt, ich habe sie schon in deine Hand gegeben? Ich habe die Verheißung schon in deine Hand gegeben? Ich habe deinen Wunsch schon in deine Hand gegeben? Ja, aber ich sehe es doch nicht. Ich sehe es Ende nicht. Ja, aber du musst eine Sache sagen und sehen, hier spricht Gott. Nur Gott kann das. Er legt jetzt fest, was schon in der Zukunft passieren wird. Nur er kann das. Niemand anders kann das. Weil Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Schwer zu denken für uns. Aber Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Ist der Einzige, der sagen kann, was sein wird, was aber jetzt noch nicht sichtbar ist. Was sagt er über dich? Was er Oder anders gesagt, was er über dich sagt, ist was anderes, als was du vielleicht gerade fühlst oder siehst. Was er über dich ausspricht, über deine Zukunft, über deine jetzige Situation aussagt, ist vielleicht anders als das, was du fühlst oder das, was du siehst. Ein kurzer Einblick in unsere Story. Die Israeliten hatten hier keinen netten, Sonntags-Nachmittags-Spaziergang, wo es ein bisschen Weintrauben gibt. Irgendeine Mutti hat so eine Kaffeekanne noch mitgebracht. Das wird die Decke ausgerollt am Ende des Spaziergangs um Jericho herum. Juhu, es war schön heute. Kinder haben gespielt. Nein, es war kein netter Spaziergang. Das war ein Marsch mit 40 Jahren Wüste im Hintergrund, im Rücken. Es war ein Marsch voller Opfer, voller Kriege, voller Glauben und jetzt stehen sie dort und sollen um diese Stadt rumlaufen. Ich glaube, das war kein netter Sonntagsspaziergang. Das war ein Spaziergang, nein, es war ein Marsch. Es war kein Wandern, es war ein Marsch, der geprägt war von dem Willen weiterzukommen, von dem Glauben, dass Gott mehr kann. Ich glaube, dass dieser Marsch um diese Stadt Jericho herum kein einfacher war. Im Gegenteil, der konnte demütigend sein, der konnte frustrierend sein, der konnte voller Hoffnung sein, aber wird es wirklich passieren? Im Nachhinein sehen wir so eine Story, das Volk Israel ist um Jericho gelaufen, dann gibt es Lieder, die man darüber schreibt im Nachhinein und Juhu, ähm, Jericho wurde... Es gibt so einen Song irgendwie von Elevation Church, Adi, ich weiß gar nicht mehr, wie der geht, liefen wir um die Stadt rum und dann irgendwann stürzen die Mauern ein. Und wir singen den einfach so, yeah, hey, juhu, die haben so rumgelaufen. Wisst ihr was? Wir singen manchmal über solche Situationen wie so ein kranger Kirmesumzug. So einmal im Jahr stehen wir mit als Familie in Wanne-Eickel an diesem Start vom kranger Kirmesumzug und dort werden Bonbons geworfen und ganz schlechte Spielsachen werden geworfen und manchmal kriegt man die an den Kopf und manchmal kriegt man irgendwie noch eine Bierdose an den Kopf und was auch immer und alle freuen sich, ja, yeah, juhu, ist kranger Kirmesumzug, es geht wieder los. Nein, dies war ein anderer Marsch, dies war ein Marsch um Leben und Tod. Dies war ein Marsch, wo es ums Ganz ging. Und vielleicht geht es um den Kampf deines Glaubens, ums Ganze in deinem Leben. Vielleicht geht es um den Kampf für unsere Kirche, um alles. Vielleicht geht es um den Kampf um deine Zukunft, um ein Projekt, um einen Traum, um alles. Und nicht die kranke Kirmes, die eh Jahr wiederkommt. Das Problem ist nur, das was ich vorhin gesagt habe, ist, dass wir bei Instagram immer sehen, was das Ergebnis von Menschen ist. Aber wir sehen nicht das Preisschild. Wir sehen auf Instagram, wow, der Dominik John in Köln. Die sind erst sechs Jahre alt, wir sind schon acht Jahre alt. Krass, was die gemacht haben. Dann sehe ich irgendwie Hillsong Church in Konstanz. Wow, was haben die denn hingekriegt? Warum kriegen wir es nicht hin? Dann siehst du vielleicht deinen Kollegen, den du vor fünf Jahren, mit dem du noch zusammen auf der Bibelschule warst oder in der Schule oder im Studium. Alter Schwede, fährt der ein Auto? Du hast keine Ahnung was der Prozess dahinter war. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du deinen Prozess ordentlich gehst. Dass du deinen Prozess vernünftig gehst. Und ganz ehrlich, Instagram ist auch immer eine Frage der Sichtweise der Filter und Position der Kamera. Und du weißt nie, wie sah es eigentlich rundherum aus? Sah es einer vor einem Plakat mit Palmen oder war er wirklich auf einer Insel? Du kannst alles faken heutzutage. Wir brauchen Standhaftigkeit, Freunde. Wir brauchen Standhaftigkeit. Denn Standhaftigkeit ist der Preis, den wir zahlen, um an einen Ort zu kommen, wo wir uns nachsehen. Mein zweiter Punkt, den ich dir gerne gerne geben möchte, ist, der Fortschritt in dir ist nicht immer greifbar und offensichtlich. Der Fortschritt in dir ist nicht immer offensichtlich und greifbar. Josua 6:10 bis 11. Josua aber gebot dem Volk und sprach: Jetzt ganz kurz. ne? Josua hat nie dem Volk Israel gesagt, am siebten Tag werden die Mauern einfallen, was Gott ihm gesagt hat. Hat er denen gar nicht gesagt. Die wussten gar nicht, was sie machen. Die wussten gar nicht das Ende. Die wussten gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Josua aber gebot dem Volk und sprach, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben in den ersten sechs Tagen, noch eure Stimme hören lassen. Auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen bis zu dem Tag. Da ich zu euch sagen werde, erhebt es Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben. Mehr hat er ihnen nicht gesagt. Lauft sechs Tage und halt die Klappe. Vers 14. Am zweiten Tag zogen sie auch einmal um die Stadt und kam wieder ins Lager, dann taten sie es sechs Tage lang. Sie taten es wirklich sechs Tage lang. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag und sechs Tage lang. Kannst du dir vorstellen, wie genervt diese Jungs waren? Am Abend textet die Frau. Hey, mein starker Held. Hast du heute böse Jungs umgebracht? Hast du ihnen richtig einen auf die Mütze gegeben? Wie viele waren es denn? Ja... Pff. Text zurück, Emoji, vielleicht so ein Schwitzender oder so. Ist komplizierter Frau. Heute waren wir wandern. Weißt du, dass es eine Sache ist, im Leben Ausdauer zu haben, wenn du weißt, was passiert, als eine Ausdauer zu haben, wenn du nicht weißt, was passiert. Es ist einfach zu sagen, ja, ich weiß, dass an Weihnachten meine Schmerzen vorbei sind und dann zu sagen, ich halte es aus, als nicht zu wissen, in wie viele Jahre die Schmerzen noch andauern. Es ist die eine Sache zu wissen, irgendwie eines Tages kriege ich es gebacken, weil ich genau weiß, dann kommt eine Rückzahlung der Steuer und ich weiß, wie ich meine Schulden bezahle, anstatt nicht zu wissen, wie soll ich mit diesem monatlichen Gehalt, wo am Ende des Monats nichts übrig ist, denn diese Schulden bezahlen? Wie kann ich Ausdauer haben ohne Hoffnung? Und das ist schwer. Und das war eine Glaubensprobe der Standhaftigkeit für die Israeliten, deren einzige Zusage eine Verheißung war. Unsere starken, mutigen Helden hier vor Ort, sie liefen Tag für Tag um diese Stadt. Josua hat ihnen nicht gesagt, was am siebten Tag passiert. Und dann kommt auch noch was dazu. Er sagt ihn: seid ausdauernd, aber redet nicht. Jetzt lauft man den ganzen Tag um eine Stadt, wo du nicht weißt, was ist die Strategie und du darfst nicht reden. Was denkst du, warum Josua ihn verboten hat zu reden? Eventuell, weil er wusste, dass unsere Worte oft stärker sind als jeder andere Gegner und negativer sein können als alles um uns herum. Stell dir vor, was passiert wäre, hätten sie reden dürfen. Was ist das denn hier? Hat der da oben jetzt völlig irgendwie einer an der Klatsche? Der Josua schon wieder. Was machen wir hier eigentlich? Wo ist eigentlich Gott? Ich mach das nicht länger mit. Kommst du mit? Komm, wir gehen. Da unten gibt's Freibier. Ich bin nicht mehr dabei. Ganz einfach, hätten sie reden dürfen, hätten sie aufgegeben. Safe. Sie hätten aufgegeben. Weil sie hätten durch ihre Worte ihre Ausdauer kaputt gemacht. Und das ist der Grund, warum manchmal Menschen einfach ihre Klappe halten sollten, wenn sie durch eine Krise gehen und nicht anfangen, durch ihr Gerede andere mit reinzuziehen in ihr Loch. Halt dein Prozess aus, es ist dein Prozess. Und nicht der Prozess von vielen anderen. Nur weil du denkst, ich bin alleine in diesem Prozess, musst du nicht andere mit in das Loch ziehen. Such dir Menschen, die dich aufbauen und zieh du nicht andere Menschen mit runter. Sprech nicht weiter und quatsch zu dir selber und auch nicht zu anderen. Halt den Mund und höre nicht auf zu laufen. Halt den Mund und höre nicht auf zu glauben. Halt den Mund und höre nicht auf, andere Menschen zu lieben. Weißt du, vielleicht denkst du jetzt, Boah, das ist anmaßend, was dieser Pastor da gerade, der sitzt auch noch in so einem Studio oder steht in so einem Studio weit weg von mir und erzählt mir, ich soll meinen Mund halten, du hast keine Ahnung, durch welche Krise gehe ich gehe. Das stimmt. Und es tut mir leid, es tut mir sehr leid, dass du durch eine Krise gehst. Und wir als Kirche wollen für jeden beten und ihn durchtragen, der durch eine Krise geht. Wir möchten dir gerne sagen, du darfst deinen Mund öffnen zu Seelsorgern und zu Menschen, die dir helfen, durch diesen Prozess zu gehen. Aber hör auf, dass Negativität dich noch weiter runterzieht als an dem Ort, wo du schon längst bist. Lass Positives in dein Leben hineinsprechen. Halt den, und du sagst letztendlich, was du sagst, ist, halt den Mund, Zweifel und Gefühle und schenk, lass Glauben reinkommen. Lass Positives reinkommen. Lass Stärkenes in dein Leben hineinkommen. Halt den Mund, Umstände. Ich weiß, dass Gott größer ist als meine Umstände. Lass das schweigen, was dich zieht und lass dich ziehen von dem, der stärker ist. Es ist so viel leichter, Gott zu folgen, wenn ich mich gut fühle und meine Umstände gut sind. Es ist leicht, den Schmerz auszuhalten, wenn ich weiß, es ist irgendwann vorbei. Aber Gott lernt die Israeliten hier an ihm festzuhalten, bevor sie ein Ergebnis wissen. Und wisst ihr was? Was in diesen sechs Tagen passiert ist? Und das steht nicht in der Bibel, das kann ich nur vermuten. Ihre Standhaftigkeit und ihr Glaube wurde nicht nur getestet, sondern ist gewachsen in dieser Zeit. Am siebten Tag. Und das ist so interessant, wenn du sechs Tage lang läufst, ohne zu wissen, was, was passiert. Ohne, dass du eine Hoffnung hast, passiert am allermeisten in dir drin was. Ein Kampf, den du besiegst. Und du weißt, am sechsten Tag, wenn du den siebten Tag weiter dort geblieben bist und Gott ein Wunder tut und die Mauern einbrechen, nicht durch deine Strategie, durch, sondern durch Gottes Kraft, dann weißt du ganz genau, es war Gott und es war es nicht du. Du weißt ganz genau, dass Gott größer ist als alles, was du gerade siehst. Du kannst seine Wunder bezeugen, weil du genau weißt, in den sechs Tagen habe ich nichts getan, außer standhaft zu bleiben. Am siebten Tag hat Gott das Wunder getan. Mein dritter Punkt, Gott macht zuerst etwas in deinem Herzen, bevor er deine äußeren Umstände verändert. Gott macht zuerst etwas in deinem Herzen, bevor er deine äußeren Umstände verändert. Gott verändert so oft erst in unserem Herzen was, bevor er uns Geld gibt, bevor er uns eine Lösung gibt. Ja, er kann es auch anders und er macht es auch manchmal anders. Aber so oft sind die Prozesse in mir drin viel, viel wichtiger. Und das ist vielleicht auch genau das, was im letzten Jahr so hart war, in dem Corona-Jahr, wo wir immer noch drin sind. Dass wir gemerkt haben, die Prozesse in uns drin waren so hart, aber keiner wusste, wann Corona vorbei ist. Erinnere dich immer daran, in solchen Situationen als Ermutigung, warum du gestartet bist mit einer Sache. Warum hast du deine Ehe gestartet? Warum hast du deine Berufung gestartet? Warum hast du dein Glauben gestartet? Weil Gott schon immer da war und schon immer alles für dich gegeben hat weil vielleicht das sein am Anfang und dass deine Ehe gestartet ist, du genau wusstest, warum du diese Person möchtest, warum du diesen Mann oder diese Frau möchtest, erinnere dich daran und hol das zurück. Ich muss mich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten so oft daran erinnern, warum Gott uns ins Ruhrgebiet geschickt hat, weil ich es nicht gesehen habe in der Corona-Zeit. Im letzten Sommer, genau vor einem Jahr, bin ich in Holland an einem Strandabschnitt spazieren gegangen, wo ich, ich kann es hier nicht sagen warum, aber an diesem Strandabschnitt höre ich immer Gottes Stimme. Ich kann da lang laufen und fast immer höre ich seine Reden. Und vor einem Jahr, als die Corona-Zeit gerade so am, für mich so, Moment, es sollte doch am Sommer vorbei sein, sagten alle, ist es anscheinend nicht. Es wird noch schlimmer. Kirche weiter online, keine Menschen sehen, Menschen sind auf einmal in Krisen und wir können sie als Kirche nicht retten. Auf einmal waren alle Tools, die ich als Pastor hatte, galten gar nichts mehr. Und ich habe Gott gefragt, bin ich noch der Richtige? Was soll ich tun? Was ist mein Part? Und das Einzige, was ich gehört habe, ist, bleib stehen. Bleib da. Bleib standhaft. Geh nicht weg. Verlass nicht die Bühne. Ich erwarte von dir keine Wunder. Ich erwarte von dir nicht, dass du Corona vernichtest. Das kannst du nicht. Ich erwarte von dir nicht, dass du jeden rettest. Das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, bleib stehen. Das mache ich heute genauso noch. Bleib stehen. Wisst ihr, wie gut diese Ermutigung für mich war? Sie hat mir gesagt, du bist genau der Richtige, wenn du stehen bleibst. Und ich wünsche dir, dass du nicht einen Tag um Jürich herumläufst und einen zweiten und einen sechsten und am sechsten Tag sagst, hier passiert nichts, ich gehe wieder. Sondern dass du den siebten Tag aushältst. Bleib stehen, gib nicht auf. Auch wenn du gerade nicht siehst, was passiert. Bleib stehen und gib nicht auf den guten Kampf. Bleib stehen. Du brauchst kein Wunder zu tun. Bleib stehen. Ehrlich gesagt stehen wir alle zusammen und warten auf so vieles, was wir noch nicht sehen. Aber Sarah und ich beten so oft auch darüber, dass es einen Durchbruch gibt in Deutschland, in unseren Kirchen, in unserem Leben bei so vielen Menschen, wo Gott sich sichtbar macht auf eine ganz übernatürliche Art und Weise. Und wenn du mit da drauf wartest, bleib einfach stehen, bleib dran, lauf den guten Kampf. Und nochmal Hebräer 10, Vers 36. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was ich euch zu, was er euch zugesagt hat. Standhaftigkeit. Stell dir das Volk Israel vor, wie sie staunend, als sie geschrien haben, als sie angefangen haben am siebten Tag und die Hörner geblasen haben und sie am siebten Tag das erste Mal ihre Stimmbänder, vielleicht, sie haben sich gar nicht gewagt, vielleicht haben sie äh, am Anfang gemacht und dann, okay, wir sollen schreien. Äh, warum eigentlich? machen uns albern, lachen die uns da oben aus. Und irgendwann hat sich so eine Gemeinschaft gebildet von Menschen, die glauben, okay, wir wissen nicht, was passiert, aber wenn Schreien das Einzige ist, was wir tun sollen, dann schreien wir zusammen. Und sie schrien aus vollem Hals. Und zwar schrien sie mit einer, nicht mit einer Verzweiflung, sondern mit einer Hoffnung, dass Gott größer ist als diese Mauern, die vor ihnen liegen. Das, was Gott dir gerade sagt, ist vielleicht nicht das Ende, was du sehen möchtest, aber es ist der nächste Schritt. Geh ihn im Vertrauen und im Glauben. Und als die Mauern fielen, ich kann mir vorstellen, wie sie mit Staunen davor standen und gesagt haben, was ist denn jetzt passiert? Wir waren es doch gar nicht. Also nur durch schreiende Stimmen bricht vielleicht Glas, wenn du ganz hoch kreist. Es fallen doch keine Mauern ein. Sie wussten, Gott ist immer noch da. Gott hat uns diesen Weg geschickt, um Standhaftigkeit zu beweisen und zu glauben. Er schafft den Durchbruch. Er hat die Verheißung nicht vergessen. Auch für dein Leben. Letzter Vers aus Galater 6, Vers 9. Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn werden wir nicht aufgeben, wenn wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Werde nicht müde. Werde nicht müde an das zu glauben, was Gott dir irgendwann mal in deine Hand gegeben hat. Höre nicht auf zu glauben an Kirche, die funktioniert und diese Erde auf den Kopf stellt. Höre nicht auf zu glauben daran, an deine Ehe. Höre nicht auf zu glauben, dass Gott dich hinausführt. Höre nicht auf zu glauben. An einen guten Gott. Werde nicht müde. Und ich möchte jetzt für die beten, die das Gefühl haben, müde geworden zu sein. Die sagen, fünf Tage waren es schon. Ich schaffe den sechsten und den siebten Tag erst recht nicht mehr. Vielleicht weiß ich doch gar nicht, ob sieben Tage sind. Vielleicht passiert es am 40. Tag. Was hat Gott vor? Ich weiß es nicht. Und wenn du müde geworden bist, dann lade ich dich ein, dass ich für dich beten darf. Und wenn du für dich beten lassen möchtest, öffne einfach deine Hand. Als Zeichen, dass Gott sie füllt. Nicht, dass du sie füllst, sondern dass Gott sie füllt. Ich möchte für dich beten. Danke, Jesus Christus, dass deine Verheißungen kein Scherz sind. Und keine Verheißungen sind, mit denen du uns verarschst und das Licht führst. Sondern die für uns sind, weil sie für uns sind. Danke, dass deine Verheißung für unser Leben, für unsere Berufung, für unsere Ehen, für unsere Kirche Bestand hat. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du Müdigkeiten nimmst, wo Menschen müde geworden sind, auch für ihren Glauben zu kämpfen. Gerade dabei sind, ihren Glauben an Nagel zu hängen ihre Hoffnung, ihren Traum. Ich möchte dich bitten, dass du Müdigkeit nimmst und Hoffnung hineinlegst in die Hand. Dass du Müdigkeit aus der Hand rausnimmst und Hoffnung und Zuversicht und Kraft hineinlegst. Und danke, dass du der Sieger auch darüber bist und jede Mauer einstürzen lassen kannst. Und ich möchte jetzt gerne noch für eine zweite Gruppe beten. Und ich möchte dir gerne sagen, Gott ist gut. Und Gott ist real. Gott ist real. Gott ist der Schöpfer deines und meines Lebens. Schau dir den schönsten Wasserfall, Regenbogen, Sonnenuntergang, Felder voller Blumen. Wisst ihr, ich habe letztens so eine Skizze gesehen, wo ein Mensch war, der hat ein Auto angeschaut und hat den Motor geguckt und gesagt, wow, da gab es einen coolen Erfinder, der dieses Auto erschaffen hat. Und dann gab es jemanden, der irgendwelche anderen Sachen angeguckt hat und gesagt hat, wow, wie cool, dass das jemand, da muss es jemanden gegeben haben, der muss ein brillanter Erfinder gewesen sein. Was weiß ich, ein Buch zu schreiben, eine mathematische Lösung zu bekommen, ein Virus entgegenzutreten und einen Impfstoff zu entwickeln. Und dann stehen wir ernsthaft vor einem Regenbogen und vor einem Sonnenuntergang und glauben, das wäre Zufall. Dein Leben ist kein Zufall, weil du einzigartig und wunderbar geschaffen wurdest. Und da unsere Welt eine kaputte Welt ist, die sich abgewendet hat von Gott, hat Gott seinen Sohn geschickt, um uns zu begegnen und zu sagen, ich bin nicht tot, ich bin immer noch für dich. Und egal, wie weit du dich abgewendet egal, wie weit du weggekommen bist von Gott und von der Heiligkeit, ich werde dich zurückbringen. Das hat Jesus Christus am Kreuz getan. Er hat, egal, was du im Leben getan hast, egal, wie schlimm es war, deine Schuld bezahlt am Kreuz. und Du darfst Vergebung bei ihm erfahren. Und er sagt, nicht deine Leistung nicht dein Können, nicht dein Handstand, nicht dein Bibelwissen erlöst dich, sondern nur die Gnade Gottes. Du darfst es annehmen im Glauben. Und vielleicht sind gerade heute Menschen online in Bochum oder in Dortmund, die sagen, genau das ist das, was für sie ist. Sie eine Entscheidung fällen wollen, sich von Jesus Christus retten zu lassen und in die Nähe Gottes zurückbringen zu lassen. Du musst nichts dafür tun, als dich fallen zu lassen und ihm zu folgen. auf Deinen Blick auf ihn zu wenden und den Glauben auf ihn zu richten. Einfach nur zu glauben, den Rest tut er. Und wir möchten das heute so machen, wenn du in Dortmund oder in, in Bochum bist, wenn ich dich gleich frage, ob du diese Entscheidung möchtest, dass du vielleicht kurz einen Arm hebst, weil es sind Menschen im Raum, die wollen gerne für dich beten. Und wisst ihr was? Alle anderen können die Augen geschlossen haben, im Raum, weil es eine private Sache, eine ganz wichtige, persönliche Sache. Wenn du online gerade dabei bist, gibt es bei Church Online die Möglichkeit, es anzuklicken, hey, ich will dich nicht dafür entscheiden und jemand kommt in Kontakt mit dir. Das machen wir ganz bewusst, weil Glauben ist niemals alleine. Wir wollen dich sofort von Anfang an deiner Neugeburt unterstützen. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu fällen, dein Leben dem Schöpfer zu geben, der alles wunderbar geschaffen hat und dich liebt ohne Ende, bei dem dir nichts passieren kann, der was verheißen hat für dich, der für dich ist. Und wenn es dir jetzt gilt, dann heb kurz deinen Namen. Dann heb kurz deinen Namen und sag, hier bin ich. Ich möchte mich heute entscheiden für Jesus Christus. Ich möchte mich entscheiden, mit ihm zu leben. Wir alle zusammen beten ein Gebet und ich bete es vor, weil ich nicht erwarte, dass jeder weiß, wie man betet oder was man betet in so einer Situation. Und ich spreche Wörter vor und in Live-Locations können wir das laut zusammen beten und wir beten es alle zusammen laut, weil wir eine Gemeinschaft sind und um die herumstehen, die sich heute entschieden haben und wenn du zu Hause bist, kannst du es auch laut mitbeten. Bete mir nach. Danke, Jesus Christus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, Jesus Christus, dass du mich liebst. Und ab heute möchte ich an dich glauben und dir folgen. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!